0: Je takmer všade okolo nás a ani o tom nemusíme vedieť. Umelá inteligencia vie urobiť dobrú službu napríklad pri online nakupovaní, stará sa o navigáciu v aute, pomáha pri prekladaní textu či v boji s dezinformáciami. Avšak je to s ňou podobné ako s ohňom. Je dobrou slúžkou, no zlou paňou. Hoci slúži technologickému pokroku a digitalizácii, potrebuje mať aj svoje pravidlá, aby človeku neprerástla cez hlavu.
1: Musíme myslieť na etické hodnoty a spoločenské aspekty týchto technológií, nie až po ich násadení, ale už aj počas ich vývoja, výskumu a následného testovania.
0: Reguláciou umelej inteligencie sa dnes zaoberá Europarlament a reďo nej bola aj na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Zazneli nielen výzvy na jej etické používanie, ale aj príklady dobrej praxe. Napríklad v zdravotníctve pri diagnostike srdcovo-cievnych ochorení.
2: Momentálne sa teda detekujeme 38 rôznych diagnóz, sú to ako som spomenul rôzne arytmie, infarkty, blokady v prevodovom systéme. A teda v podstate tento algoritmus tomu lekárovi ukáže, že aká diagnóza tam je.
0: V dnešných dialógoch NM si okrem toho vypočujete aj to, ako sa môže umelá inteligencia uplatniť v energetike a či sa pre jej rozmach máme báť straty pracovných miest. Príjemné počúvanie praje Jan Heriban. Pomenutú konferenciu o umelej inteligencii iniciovala europoslankyňa Miriam Lexman aj preto, že Európsky parlament aktuálne pripravuje legislatívu, ktorá bude upravovať používanie umelej inteligencie v praxi. A hoci v Bruseli ide o horúcu tému, u nás doma sa jej tak intenzívne nevenujeme.
3: Na Slovensku nám chýba taký celospoločenský diskurs o tom, čo znamená etická umelá inteligencia? Aké nástrahy vidíme? Akým spôsobom musíme zmeniť náš prístup k pracovnému trhu? Akým spôsobom zmeniť náš prístup k vzdelávaniu na to, aby sme pripravili ľudí, že budeme žiť v inom svete, v ktorom umelá inteligencia bude zohrávať silnú úlohu v každom atribúte nášho života? Ale samozrejme, pred nami stojí veľká výzva, akým spôsobom chrániť to, aby táto umelá inteligencia neohrozovala ľudskú dôstojnosť, aby slúžila človeku aby neohrozovala ľudské práva, nepodkopávala ich.
0: Preto sa treba pri vyvíjaní inovatívnych technológií pýtať nielen na to, či je ich vznik technologicky možný, ale aj na to, či je to správny krok. Poukazuje na to člen stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Tomáš Jucha.
1: Sme svedkami toho, že bez zváženia etických alebo spoločenských dopadov nových inovácií dochádza k nežiaducím vplyv alebo k negatívnym dôsledkom ich nasadenia. Výsledkom je napríklad potom naozaj šírenie škodlivého obsahu na sociálnych sieťach, nadberné sledovanie ľudí, ich nejakým spôsobom pod podsúvanie k nejakému škodlivému správaniu, či už online alebo online priestore. Takže naozaj tých nedôhov tam je naozaj veľmi veľa a práve preto už musíme myslieť na etické hodnoty a spoločenské aspekty týchto technológií, nie až po ich nasadení, ale už aj počas ich vývoja výskumu a následného testovania.
0: Niektorí zamestnanci si v súvislosti s novými technológiami kladú otázku, či ich stroje raz napokon úplne nepripravia o prácu. Umelá inteligencia sa totiž intenzívne uplatňuje na pracovnom trhu už 10 rokov. Prezident IT asociácie Slovenska Emil Fitoš hovorí, že za ten čas nedošlo k poklesu zamestnanosti ani k zníženiu platov.
4: Experti sa všeobecne zhodujú, že tieto technológie síce prinesú to, že časť miest zanikne, alebo sa výrazne zmení, ale zároveň prinesú do príslušných sektorov aj to, že v nich nové miesta začnú vznikať. A dokonca začnú vznikať vo väčšom rozsahu, ako ako bol počet tých zaniknutých pracovných miest. Takže ten problém nie je o tom, či pracovné miesta zaniknú alebo nezaniknú, ale akým spôsobom sa pracovníci adaptujú na zmenu pretože v istom momente sa ocitnú v situácii, že budú musieť robiť niečo iné, ako, ako robili celý život alebo, alebo predošlých N rokov. A v tomto je možno hlavné ohrozenie Slovenska, pretože Slovensko má jednak množstvo tých pracovných pozícií, ktoré takýmto spôsobom budú zmenené a nahrádzané neznamená to ich zánik, ale tá náhrada znamená, že na Slovensku sa oveľa viac ľudí bude musieť vzdelať, prekvalifikovať. Kontakt
0: s umelou inteligenciou určite neminie generáciu, ktorá na pracovný trh ešte len nastúpi. Aj neskôr narodení však musia týmto technológiám veriť a mať o nich relevantné informácie, čo nie je úplne samozrejmé, vysvetľuje Andrea Cox z Občianskeho združenia Digik, digitálna inteligencia.
3: Z našich prieskumov No, ale aj zo, zo štúdií OSN vyplýva, že hlavným zdrom informácií o umelej inteligencii pre mladých ľudí sú mladí ľudia. Nie je to škola, nie je to školské prostredie. My musíme toto zmeniť. Musíme doniesť mladým ľuďom informácie o umelej inteligencii spôsobom, ktorý bude pre nich zrozumiteľný. Takým spôsobom, aby jej mohli začať dôverovať. Pretože my dnes nežijeme v dobe bez informácií. Máme množstvo faktov chýba v našej spoločnosti je dôvera. A mladí ľudia nám musia začať veriť, že spolu s nimi pripravujeme našu budúcnosť, digitálnu inteligenciu, umelú inteligenciu, takú, ktorá bude pre nich dobrá. A druhý môj odkaz je ten, nesmeme zabudnať na Slovensku na tých 23 tisíc detí, ktoré nie sú pripojené na internet, ktoré nemajú digitálnu budúcnosť, ale aj oni ňou budú ofrivňovaní, takže sa musíme teraz zamerať aj na tieto deti z vylúčených komunít.
0: A ako je to s tými dobrými príkladmi využitia umelej inteligencie v praxi Predstavte si napríklad, že lekár vám urobí bežné EKG vyšetrenie a na stanovenie presnejšej diagnózy nebudete musieť chodiť po ďalších vyšetreniach. Zatiaľ to u nás realita nie je, no už skoro by to mohlo byť inak. O inovatívnej aplikácii na stanovenie srdcovo diagnóz som sa rozprával s Michalom Martoňákom, ktorý vedie dátový tím vo firme Powerful Medical. Pan Martoniak, vaša firma má zaujímavý produkt, ktorý využíva umelú inteligenciu priamo v zdravotníctve a pomáha lekárom pri diagnostike. Popíšte nám, o čo ide vyvinuli sme PM Cardio, je to klinický
2: asistent pre lekárov, primárne pre všeobecných lekárov a záchranárov a v podstate o čom je alebo, alebo ako funguje, tak primárne cieľi na detekciu kardiovaskulárnych chorôb na základe ekg pacienta ekg je taký diagnostický nástroj, ktorý monitoruje v podstate aktivitu srdca a na základe neho vieme, vieme detekovať rôzne abnormality, či už sú to rôzne arytmie, či už sú to rôzne blokády v prevodovom systéme srdca ale takisto aj vieme vďaka nemu
0: identifikovať infarkty, čiže, čiže veľmi, veľmi akutné prípady. Aký je presne ten mechanizmus? Lekár urobí EKGčko a čo potom?
2: Áno, takže funguje to tak, že lekár urobí EKGčko, my, následne ho teda tá aplikácia, alebo ten klinický asistent je v podobe aplikácie, následne odfotí to EKGčko svojím telefónom, my ho zdigitalizujeme, toto je, by som povedal, prvá časť, ktoré využívame umelú inteligenciu, aby sme z toho EKG vedeli vyextrahovať tie signály, aby sme s nimi vedeli, ďalej pracovať, následne príde do hry druhý modul, toto je diagnostický modul a tento diagnostický modul na základe tohto digitálneho signálu, to je tiež nejaká neuronová sieť, umelá inteligencia, v podstate odpredikuje, čo tam vidí a momentálne teda detekujeme 38 rôznych diagnóz, sú to ako som spomenul rôzne arytmie, infarkty, blokády v prevodovom systéme a ešte, ešte rôzne ďalšie merania a teda v podstate tento algoritmus tomu lekárovi ukáže, že aká diagnóza tam je. Čo ďalej vie lekár spraviť a čo je ešte, ešte kľúčová súčasť tohto klinického asistenta je ten klinický manažment to znamená, že lekár spojí tieto nálezy umelej inteligencie s klinickými symptomami alebo prejavmi toho, toho pacienta a následne mimo na základe tej diagnostiky a tých, tých klinických prejavov v súľade s odporúčaniami Európskej kardiologickej spoločnosti a v podstate povieme, čo by mal ďalej spraviť, aké by mali byť ďalšie kroky a ako by mal toho pacienta liečiť.
0: Ako ste pracovali na spolahlivosti tejto aplikácie, aby nevykazovala chybovosť, aby naozaj prispela k správnej diagnostike a liečbe?
2: Uh-huh. Jasne, veľmi, veľmi dobrá otázka. Povedal by som, že veľmi úzko sme spolupracovali s expertmi v tejto domene. Máme aj v týme rôznych svetových kardiológov, ako je napríklad profesor Hatala a profesor Bartunek, vďaka ktorým sme vždy vedeli skonzultovať, skonzultovať rôzne výsledky, ale takisto sme, sme aj pri celom developmente využívali rôzne také best practices v odbore, čiže sme sa vždy pozerali aj na nejaké parciálne výsledky, či tam nedochádza k nejakej zaujatosti v tých, v tých dátach. A čo by som ešte spomenul, je, že o čom som aj rozprieval dnes, dnes na konferencii, a s tým sme sa museli počasť developmentu vysporiadať, že neexistuje v tomto odvetvi taký zlatý štandard, na základe ktorého by sa celé odvetvie vedelo porovnávať. A teda toto je kľúčovou súčasťou toho, aby my sme si boli istí, ako náš model performuje, ako sa mu darí aj naozaj, keď bude aplikovaný v praxi. A, takže čo sme tu spravili je, že sme sa pustili do tej cesty si tento set vyrobiť sami. Stalo to aj čas, stalo to aj peniaze, ale teda vyrobili sme naozaj najväčší globálne reprezentovaný, reprezentatívny dataset, zložený z dát zo štyroch kontinentov. Následne sme na tomto datasete urobili veľké porovnanie nášho modelu, ako sa darí všeobecným lekárom, ako sa darí kardiologom a takto sme v podstate vedeli vyhodnotiť náš systém, aby sme si boli istí, že má naozaj také
0: parametre, aké si myslíme. Ako dlho je už na slovenskom trhu táto aplikácia?
2: Táto aplikácia ešte nie je na slovenskom trhu. My sme, my sme v priebehu tohto roka dostali zdravotníckú certifikáciu, teda medicínsku certifikáciu d 2B pod novou európskou MDR certifikáciou. Chceli by sme tento, tento produkt dostať na trh v priebehu budúceho roka. Začneme s britským, s britským trhom a následne by sme ho samozrejme chceli dostať aj na slovenský trh. Tam je to trošku komplikovanejšie, pretože asi to pôjde cestou ako keby zdravotníckého výkonu, ktorý bude hradený z verejného zdravotného poistenia a tento proces sa jednoducho trvá
0: dlhšie. A testujú aspoň tento produkt už aj slovenskí lekári?
2: Áno, máme momentálne v našej beta verzii 10 tisíc, vyše 10 tisíc lekárov. Mnoho z nich je aj zo Slovenska. Takisto sme mali pilot so sanitkami, kde v podstate lekári, záchranári využívali náš produkt a tiež sme, tiež sme vďaka tomuto vedeli získať nejakú spätnú väzbu. A takisto sme tento rok robili klinické skúšanie v spolupráci so zdravotnými poisťovňami Dôvera a Unión, kde sme v podstate skúmali dopad alebo vplyv nášho produktu na klinický manažment pacienta.
0: Máte už premyslené, kto bude niesť zodpovednosť za to, keď aplikácia zrovna vyvodí nejakú chybu a nastolí sa nesprávna liečba kvôli tomu pacientovi?
2: Tiež veľmi, veľmi dobrá otázka aj, aj v
0: kontekste s etickou
2: umelou inteligenciou, o ktorej sa tu dnes bavíme. Náš certifikát nám umožňuje tzv drajvovať klinický manažment pacienta a nie ho nahradiť, čiže ono je to stále v tej rovine, že poskytujeme lekárovi ako keby iný pohľad na vec alebo že ďalší pohľad na vec, čiže ono to ne nenahradi- za toho lekára. Ten lekár je tam, ten lekár robí to rozhodnutie, My len poskytujeme ďalší nástroj v jeho plejade, nástrojo, ktoré už má, aby mu v podstate poradil a ukázal
0: možno niečo, čo si on nevšimol. Čiže plnú zodpovednosť nesie naďalej on sám. Áno, presne tak. Má takto aplikovaná umelá inteligencia v zdravotníctve aj nejaké rizika, na ktoré si treba dávať pozor?
2: Určite má rizika. Keď sa nesprávne vyvíja, tak môže dochádzať k rôznym zaujatostiam ako keby v datách. Po anglicky je to, že dáta sú teda biased a teda tie modely sú, sú tým pádom tiež biased. Čo sa v podstate potom môže stať, napríklad teraz sme to videli aj v praxi. Určite všetci poznáte pulzne oxymetre, ktoré sa stali populárnymi práve počas korony, keď si ľudia doma počas, počas teda infekcie, merali saturáciu kyslíka v krvi. A teraz sa ukázalo, že tieto stroje boli pravdepodobne kalibrované na teda ľuďoch, ľuďoch s belšou pleťou, čo malo dôsledok, že ľudia s malšou s pleťou mali, mali nesprávne vyhodnotené údaje. Pretože jednoducho ten prístroj funguje tak, že meria nejaké, nejaké spektrum svetla, ktoré, ktoré tam ako keby vysiela, pozera, čo sa asi vráti naspäť. A jednoducho farba pleti má vplyv na toto. Čiže môže sa stať, že, že nesprávny proces developmentu týchto zaj- prípadne nesprávny proces testovania,
0: vyhodnocovania môže spôsobiť takéto, takéto dôsledky. Keď sa pohybujete v tejto branži, kde ešte vidíte v zdravotníctve priestor pre vhodné využitie umelej inteligencie a ešte sa to nedieje?
2: Ono, ono začnem, začnem teda tým, že v súčasnosti ako keby veľa sa o tom rozpráva a nie každá firma, ktorá rozpráva, že naozaj umelú inteligenciu majú, naozaj aj nejakým spôsobom aplikuje do, do praxe. Čiže zatiaľ vidíme najmä využitie týchto modelov alebo týchto, týchto systémov práve vo vyhodnocovaní nejakých zobrazovacích metód, ako sú napríklad teda CTčka, tomografii rengeny, EKGčka, a to, k EKGčkom sa to práve dostáva, a teda, teda rôzne iné, iné zobrazovacie metódy. Čo je aj taká naša vízia, a na čom už momentálne pracujeme, je, že by sme chceli ešte odomknúť ešte väčší diagnostický potenciál EKGčka, práve aj v tej primárnej zdravotnej starostlivosti a chceli by sme nahradiť viacere, viac invazívne merania menej invazívnymi, to znamená, že by sme vedeli odhadovať, povedzme, rôzne, rôzne parametre práve z toho EKGčka, ktoré by predtým vyžadovalo povedzme
0: odber krvi alebo echo srdca a tak ďalej. Dobrou služkou vie byť umelá inteligencia aj v energetike. Môže dokonca prispievať k starostlivosti o naše životné prostredie. Ako? Na to som sa už spýtal Viery Rozinajovej z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, kde vedie tým pre dátovú analytiku v zelenej energetike. <hý> Čo je úlohou tohto vášho týmu, na čom konkrétne pracujete?
5: Pracujeme na riešeniach pre energetiku, hoci teda zasahujeme aj do iných oblastí, napríklad klimatických zmien a využívame pritom informatické metódy, najmä teda datovú analytiku, pretože všetky tieto metódy alebo teda tieto postupy sú založené na zbieraní veľkého množstva dát, v ktorých sú ukryté veľké informácie a veľmi hodnotné informácie a tým pádom môžu podporiť proces rozhodovania na rôznych úrovniach. Čiže toto je taký základný náš postup, že sa snažíme hľadať riešenia pre energetiku, ale postupmi informatiky.
0: Očami lajka, ako môže byť umelá inteligencia užitočná v energetike?
5: Umelá inteligencia môže byť užitočná na viacerých úrovniach. Vieme, že cesta zo súčasnej krízy vedie cez obnoviteľné zdroje energie, cez šetrenie energie. Pri tých obnoviteľných zdrojoch energie tam riešime predikcie a to, to je veľmi dôležitá súčasť toho celého, pretože bez, bez nich ťažko zaradiť tieto, tieto zdroje do siete a takisto optimalizáciu využitia týchto zdrojov. Pri šetrení ener- navrhujeme metódy a nástroje, ktoré to šetrenie podporujú. Napríklad Vyvíjame nástroj, ktorý z celkovej spotreby energie sa snaží odhadnúť, akú spotrebu mali jednotlivé spotrebiče. Nie je to jednoduchá úloha, ale my fungujeme ľudia tak, že ak máme nejaký prehľad, tak vieme svoje správanie ovplyvniť a malo by to motivovať a výskumy ukazujú, že aj motivuje to ľudí k šetreniu a k celkovému takému inému prístupu k spotrebe energie.
0: Ako to vlastne v konkrétnosti vyzerá tá umelá inteligencia, ktorú vy využívate, čo to je, keď to opíšete?
5: Sú to nejaké programové systémy, ktoré sú založené, ten ten základný princíp je v tom, že máme veľké množstva dát a z týchto dát sa učíme modelovať ten systém a na základe toho modelu Vieme potom, povedzme, predikovať, čo bude ďalej, aká bude spotreba energie, alebo vieme optimalizovať tú spotrebu, alebo rôzne iné úlohy vieme riešiť. Ale ten prístup sa dá charakterizovať ako tzv. data-driven approach, to znamená prístup založený na dátach.
0: Vie toto nejako konkrétne ovplyvniť aj život bežných ľudí? Teda viete poskytnúť nejakú vašu technológiu alebo nejaké vaše výsledky aj bežným ľuďom, aby to mohli aplikovať?
5: Určite áno, pretože tie nástroje sú určené mnohé priamo pre domácnosti. To znamená, že ak si domácnosť vie zaobstarať napríklad fotovoltaické panely a batériu, tak tam je veľmi dôležité, aby teda to gazdovanie s tou energiou, keď to poviem tak ľudovo, bolo podchytené inteligentne. Aby sa povedzme v čase, keď ľudia nie sú doma a energia sa vyrába, aby sa dostala do baterky a využila v ten pravý čas.
0: Môže byť umelá inteligencia v energetike aj niekedy nebezpečná, ak sa vymkne spod kontroly, pretože veľa sa hovorí aj o regulácii, o pravidlách, o tom, aby to malo nejaký rámec s ohľadom na ľudskú dôstojnosť človeka a tak ďalej.
5: Verím tomu, že k tomuto nepríde, pretože našou červenou čiarou, v energetike my sa týmto zaoberáme, je podporný charakter rozhodovacieho procesu a nie to, aby tie systémy boli autonómne. My smerujeme k tomu, že tie systémy nemajú rozhodovať, ale majú len podporiť ľudí v rozhodovaní a to hlavné rozhodovanie, tá hlavná stratégia musí byť na ľuďoch.
0: Čiže majú ľuďom slúžiť, nie nad nimi vládnuť, áno?
5: Presne tak.
0: Počúvali ste dialógy NM, tentoraz o umelej inteligencii a jej vplyve na životy nás ľudí. S ďalším vydaním podcastu sa vám o týždeň prihlási Veronika Rendeková. Zostaňte s nami na nm.sk, kde nájdete všetky predošlé diely podcastu a aj mnoho článkov. Prajem úspešný týždeň a všetko dobré.